0: Brandwise Media Branding online pentru vremurile în care trăim Salutare brandwise În luna decembrie doresc să continui să ating subiecte care ne pot schimba viața în bine și în acest sens m-am gândit că cel mai bine este să Apelăm la lecțiile de viață ale oamenilor care au reușit, atigând punctul în care doresc să lase moștenire cunoașterea lor. Dacă în episodul cu Joe Dispenza am atins noile dimensiuni ale științei conectate cu epigenetica și câmpurile cuantice, astăzi mergem pe o adevărată filozofie de viață asociată cu succesul. Sunt abordări complet diferite, dar consider că pentru a deveni complex în esență și a ne urma calea, informația este cea care ne poate deschide orice ușă. Acum depinde ce facem cu ea, dar informația e bine să vină de la surse cât mai autentice și credibile. Bun. Ray Dalio este cel care ne va îmbogăți astăzi cu întreaga sa cunoaștere după o viață întreagă în care a trecut prin toate acele faze prin care trec toți oamenii de succes pe care îi admirăm noi astăzi. În acest moment, el are tot ce își dorește și ar putea ținti la orice rol titlu oportunitate. Cu toate acestea, el a intrat în faza în care nu mai dorește să fie la lumină, ci să împartă cunoașterea sa cu lumea. E vorba de acel sentiment pe care oamenii mari l au după un timp când generozitatea prinde un cu totul alt contur și nevoia de a fi în ajutorul altora atâta timp cât mai trăiesc devine motivatorul lor principal. Așa că avem parte de ce este mai bun în acest episod. Cine este Ray Dalio? Ultima lui carte principală, care este desigur un bestseller, ilustrează deja misiunea sa din ultima parte a vieții. Este adresată a antreprenorilor și oamenilor de afaceri, dar are aplicabilitate practică și în viață. Însă el este pe poziția 25 din topul celor mai bogați oameni din America, pe locul 58 din lume, CEO și fondator al Bridgewater Associates, cu o valoare de piață de 125 de miliarde de dolari. De altfel, Tony Robbins îl pomenește des ca omul care i-a dat secretele financiare pentru cartea sa Principiile Succesului cu Ray Dalio. Drumul său s-a conectat de lumea investițiilor, construind una dintre cele mai mari companii de investiții hedge funds, fiind cunoscut ca fiind foarte bun în previziuni și trenduri de piață. În lumea de business, numele său prinde mereu o conotație de seriozitate, calitate și valoare. Dacă spui că râi da, a spus cu tare și cu tare, ești deja pe un alt nivel. Bun, cam așa stă treabă. Și eu am pregătit pentru voi principiile sale pentru a avea succes. Nu e rău, nu-i așa? Și am să citesc chiar de la el pentru a nu altera nici de cum mesajul. Începem? Bine. Indiferent de succesul pe care l-am avut, e legat mai mult de cum să fac față la ceea ce nu știu decât la ceea ce știu. Și că a spune oamenilor ce să facă îmi sună puțin a încrezut sau a îngânfat. Dar am să fac totuși pentru că eu cred că principiile care m-au făcut pe mine de succes ar putea să-i ajute și pe alții să obțină ceea ce doresc. Sunt într-un stadiu al vieții în care este mult mai important să las mai departe ce am învățat pentru a deveni de succes față de a căuta mai mult succes pentru mine. Ce vei alege să faci cu aceste principii ține de tine? Trebuie să fii un gânditor independent pentru că doar tu îți poți dezvolta propriile principii bazate pe valorile tale. Așa ajungem la primul principiu și anume, tu trebuie să gândești pentru tine despre ce este adevărat. Destul de repede am descoperit că am nevoie de principii. Principiile sunt chestii deștepte de a gestiona lucruri care se repetă mereu și mereu în situații similare. Există principii pentru orice. De la schiat, la parenting, la gătici și așa mai departe. Eu am să-ți împărtășesc acele principii pe care eu le consider cele mai importante de-a lungul întregii vieți și care influențează cum abordăm noi orice facem. Nu am început cu ele, le-am adunat de-a lungul unei vieți de experiențe, cel mai adesea din greșelile făcute și apoi din reflexia asupra lor. Principiile mele de viață sunt simple, dar nu complete. Încă mă mai frământ ca să iau cele mai bune decizii și încă mai fac greșeli, învățând principii noi tot timpul. Asta este realitatea. Așa că încă de la început a trebuit să scap cumva de convențiile din jurul meu. Asta însemnând că a trebuit să încep să gândesc pentru mine. Cu excepția faptului când îți dorești o viață ghidată de alții, tu trebuie să decizi pentru tine ce să faci. Și apoi, tot tu trebuie să ai curajul să și faci ce ai decis. Dar eu n-am știut asta la început. Am învățat asta doar prin aventura în care am plecat. Dacă mă uit acum înapoi la drumul meu, văd că timpul este precum un râu. Ne duce înainte până dăm de realitate, adică diverse obstacole, situații, care ne determină să luăm decizii. Noi nu putem să oprim mersul nostru pe râu cum nu putem opri nici aparițiile de pe drum. Ce putem face, însă, este să ne apropiem de ele în cel mai bun mod cu putință. În viața ta vei întâmpina milioane de decizii și calitatea deciziilor tale va determina calitatea vieții tale. De-a lungul vieții mele, unul dintre cele mai valoroase lucruri învățate au fost rezultatul greșelilor pe care apoi am reflectat, ajutându-mă să-mi formez principii pentru a nu mai face aceleași creșeli din nou. Aceste principii au fost cele care m-au dus de la un copil foarte obișnuit din Long Island la statutul de a avea succes major, judecând măsurătorile convenționale ale succesului. Tot principiile mi-au adus munca și relațiile pline de sens și valoare, chiar mai mult decât aceste reușite convenționale. Oamenii mereu mă întreabă cum am reușit te pot asigura că n-a fost datorită unicității mele ca persoană. A fost rezultatul unei abortări unice asupra vieții pe care cred că aproape oricine poate să o adopte. Începe cu acceptarea realității și apoi învață cum să-i faci față. Drumul pe care îl iei în viață e cea mai importantă decizia ta. În cazul meu, am vrut ca viața mea să fie grozavă și mi era groază de plictisială și de mediocritate mai mult decât de eșec. De vreme ce nu am început cu bani și nu aveam nevoi mai mari decât un pat pe care să dorm și mâncare, puteam să-mi redirecționez deciziile pentru a merge în aventurile mele. De când eram copil, am fugit după lucrurile pe care mi le doream. Mă izbeam de pământ, mă ridicam și fugeam din nou și ar picam și de fiecare dată când picam, învățeam ceva. Deveneam mai bun și picam mai rar. Trecând prin asta, de nenumărate ori am ajuns să iubesc procesul, inclusiv partea în care cădeam. Prin asta m-am întâlnit cu realitatea și am învățat cum să-i fac față. Și asta a inspirat un alt principiu fundamental al meu. Și anume, adevărul este fundația esențială pentru a produce rezultate bune. Prin adevăr, nu înțeleg nimic altceva decât cum funcționează lumea. Cred că noi am primit legile realității de la natură. Oamenii nu le-au creat, dar le putem folosi pentru a forța evoluția noastră în a obține scopurile dorite. Realizând asta, m-a transformat într-un hiperrealist, însemnând că am descoperit marile recompense din înțelegerea acceptarea realității așa cum este ea și nu cum aș vrea eu să fie. A fi hiperrealist nu înseamnă să nu ai vise, din potrivă, fără vise, viața este una mondenă. Pentru mine înseamnă exact alegerea viselor celor mai mărețe și apoi atingerea lor. A avea vise mari plus a accepta realitatea plus a avea multă determinare îți va aduce o viață de succes. Repet asta, A avea vise mari plus a accepta realitatea plus a avea multă determinare îți va aduce o viață de succes. Cred că această formulă este adevărată pentru oricine. Dar cum arată o viață de succes? Trebuie să ți-o definești singur. Fiecare își alege scopuri în funcție de valori și își găsește căi să și le atingă. Dar toți trebuie să fim capabili să alegem abortări care duc la decizii care funcționează bine. Mai ales când dăm de probleme și ne înfruntăm slăbiciunile. Dar pentru asta, trebuie să ne îmbrățișăm toate realitățile, mai ales pe acelea pe care ni le-am dori neadevărate. La început, aceste realități mi-au provocat mare durere. Dar am învățat că această durere este doar psihologică și că a vedea lucrurile diferit făcea toată diferența. Am început să văd problemele precum un puzzle care mă va recompensa prin soluționare. Aceste puzzl-uri mă ajută să fac față la problema curentă și mi oferă principii de a face față la probleme similare în viitor. Am învățat să tratez problema ca pe o oportunitate grozavă de învățare care e la îndemâna mea. Așa am realizat că durerea împreună cu reflexia duce la progres. Meditația a fost crucială pentru a mă ajuta să văd lucrurile astfel. Prin meditație mi-am dat seama că atunci când mă calmez și accept realitățile existente, iar apoi le fac față, recompensele venite îmi aduc plăcere și durerea dispare. Noi toți putem reflecta adânc asupra realității și circunstanțelor pentru a ne direcționa propria evoluție personală. Făcând asta bine, nu e altceva decât urmarea unui proces simplu în cinci pași. Primul pas este să-ți cunoști țelurile și să alegi către ele. Ce este bine pentru tine depinde de natura ta, așa că trebuie să te înțelegi cu adevărat și să știi exact ce vrei să obții în viață. Pasul 2 este să identifici problemele care-ți stau în calea îndeplinirii scopurilor. Aceste probleme sunt în mod normal dureroase. Dacă nu sunt gestionate corect, unele dintre ele te pot ruina, dar ca să evoluezi, e necesar să le identifici și să nu le tolerezi. Pasul 3. Constă în diagnosticarea acestor probleme și aflarea cauzei de bază. Nu să di prea rapid la soluții. fă un pas înapoi și reflectează serios pentru a distinge între simptom și boală. Pasul 4. Este să creezi un plan prin care să elimini problema Aici vei găsi acele lucruri pe care trebuie să le faci ca să treci mai departe. Și pasul 5 este să execuți acel design creat. Forțează-te să faci ce ai de făcut ca să progresezi către scopul urmărit. O viață de succes înseamnă de fapt să faci acești 5 pași din nou și din nou. Înseamnă evoluție personală. Și vei vedea asta oriunde. E o lege a naturii. Uită-te la orice organizație, om sau produs și vei vedea că e adevărat. Evoluția este un proces simplu de adaptare sau moarte. În timp ce treci prin acest proces, adesea, dureros, te vei înalța în mod natural către un nivel tot mai înalt de succes. Am constatat că pe măsură ce mă descurcam mai bine cu asta, Provocările nu deveneau mai ușoare, pentru că, pe măsură ce deveneam mai capabili, creșteau și provocările la care trebuia să fac față. Pentru că oamenii sunt diferiți și mai puternici sau mai slabi la lucruri diferite, majoritatea nu pot face tot cei cinci pași bine. Neacceptând de asta, înseamnă că te-ai putea întinde mai departe decât ar trebui și cu cât crești mai sus, cu atât ai putea câtea de mai sus. Uneori se întâmplă lucruri foarte rele. Acestea ne pot distruge sau ne pot îmbunătăți profund. Și asta depinde de cum le facem față. Cam asta mi s-a întâmplat în 1982. Perioada dintre 1979 și 1982 a fost una de turbulențe extreme pentru economia globală, piețe și pentru mine. Și eu am crezut că economia americană cu cea globală după ea se îndreptau spre catastrofă. Această viziune a fost una extrem de controversată. Și eu vreau să am dreptate și astfel m-am expus foarte public cu premiza mea și am greșit. După o mică întârziere, acțiunile au intrat pe un trend ascendent pentru 18 ani, iar economia americană s-a bucurat de cea mai bună perioadă de creștere din istorie. Experiența asta a fost pentru mine ca și cum a lovit cineva cu o bătă de baseball. A trebuit să tai din pierderi până când compania mea, Bridgewater, a rămas cu un singur angajat. Eu. Eram atât de falit că a trebuit să împrumut 4.000 de dolari de la tata ca să îmi plătesc facturile. Dar și mai rău a fost că a trebuit să renunț la oamenii la care țineam atât de mult. M-am gândit dacă ar trebui să renunț la visele mele și să joc sigur muncind pentru altcineva. Deși știam că pentru mine mai puțin risc înseamnă o viață mai puțin grozavă. A greșit la acel nivel și mai ales în mod public a fost o experiență foarte umilitoare. Chiar și astăzi sunt șocat și rușinat de cât am fost de arrogant și cât de sigur eram de o viziune complet eronată. Prin asta am lăsat ca un singur eșec mare să-mi șteargă toate reușitele mai mici, dar mai multe ca număr. M-am gândit foarte mult la relația dintre RIS și recompensă de atunci. Dar nu vedeam drumul care să-mi dea recompensa dorită fără un risc de neacceptat. Astfel de experiențe se întâmplă cu oricine. Vei pierde ceva, sau pe cineva fără de care crezi că nu poți trăi, sau vei suferi o boală sau accidentare, sau cariera ta se va dărâma în fața ochilor. Vei gândi că viața ta s-a terminat și că nu ai cum să continui. Dar va trece. Te asigur că va trece. Mereu există un drum foarte bun pe care poți păși după așa ceva. Doar că ai nevoie de reflexie pentru a-l putea identifica. Ai nevoie să-ți îmbrățișezi realitatea. Uneori viața pare atât de dificilă și complicată că nu o poți înțelege. Sunt prea multe la care să te gândești deodată. Durerea mea m-a făcut să reflectez profund la circumstanța mea. De asemenea, m-a făcut să reflectez asupra naturii pentru că mi oferea ghidaj pentru ce e adevărat. Și deci m-am gândit la cum funcționează lucrurile, astfel m-am plasat pe mine și circumstanțele mele într-o perspectivă. M-am dus până la Big Bang, când toate legile și forțele Universului au fost create și propulsate înainte, interacționând între ele precum o mașină perpetuă mișcare, în care toate piesele și bucățile coluzionează în alte mașini, funcționează o perioadă, se dezasamblează, se strică și apoi iau forma nouă în mașini noi. Asta merge înainte, fără încetare. Am văzut că toate sunt mașini, structura și evoluția galaxiilor, formarea sistemului nostru solar, crearea geografiei Pământului și a ecosistemelor. Economia, piețele, fiecare dintre noi suntem niște mașini alcătuite din alte mașini. Sistemul circulator, nervos, care produce gândurile, visele, emoțiile și toate aspectele noastre distincte. Toate evoluează pentru a produce realitatea de azi. Și așa am ajuns la perspectiva mea personală, care, deși pare filozofală, e una foarte practică. Așa am observat că toate se întâmplă din nou și din nou în cicluri, unele se întâmplă frecvent ca să le putem vedea și percepe precum ziua și noaptea. Alte cicluri se întâmplă mai rar și chiar nu s-au întâmplat pe durata vieții noastre și atunci suntem șocați dacă ele se produc. Ca și furtuna la 100 de ani. Alte cicluri știm că există, dar le trăim pentru prima dată precum nașterea primului copil. Mulți oameni tratează aceste situații moderonat, ca fiind unice, și le fac față fără a avea o perspectivă potrivită sau principiul care să-i ajute să le traverseze. Am învățat că în loc să văd aceste evenimente ca unice, să le văd ca fiind încă una dintre ele și pe aceeași abordare, cum un biolog abortează un animal, să identific specia, apoi să găsesc principiul, pentru a-i face față mai bine. Acum pot să văd mai bine relația dintre cauză și efect care guvernează comportamente. Din asta pot dezvolta principii mai bune pe care le pot exprima atât prin cuvinte, cât și prin algoritmi. Am învățat că de vreme ce majoritatea așteaptă ca viitorul să fie o versiune puțin modificată a prezentului, este în mod tipic foarte diferit. Asta pentru că oamenii au un bias față de istoria recentă și adesea omit evenimente care nu s-au mai întâmplat de mult, poate deloc în cursul vieții lor. Dar ele se întâmplă din nou. Cu această premiză am descoperit că ceea ce am identificat eu eronat ca fiind marea recesiune era ascuns în paternurile istoriei. Și puteam acum să folosesc această înțelegere pentru a lua decizii mai bune în viitor. Și gândindu-mă la risc și recompense, am dat seama că ele merg mână-mână, dar știind cum să balanceze asta, îți poate aduce cele mai mari recompense. Imaginează-ți că poți avea o viață sigură și monotonă dacă rămâi pe loc sau poți avea cea mai grozavă viață dacă treci printr-o junglă periculoasă. Asta este, în esență, alegerea pe care noi toți trebuie să o facem. Eu nu pot alege pentru tine ce fel de scopuri ai tu, dar ține cont că, în funcție de ele, vei avea și suferințe pe măsură. Dacă alegeam o slujbă și o viață sigură, aș fi ajuns să am o viață radical diferită de ceea ce am astăzi. Marea mea greșeală despre recesiunea care nu s-a întâmplat mi-a oferit un mare dar, Această stare emoție sănătoasă de a nu avea dreptate. Altfel spus, mi-a dat smerenie profundă și exact de asta aveam nevoie. Asta nu m-a oprit în a continua să merg agresiv către ceea ce mi-am dorit. Pentru a reuși, aveam nevoie de mai mulți ochi. Dar aici am avut de înfruntat alte două bariere, denumite ego și unghiul mort, sau punctul mort. Acestea sunt similare cu felul în care funcționează creierul. Hai să vedem cum funcționează bariera ego. Ce înțeleg eu prin asta e că acest ego previne evaluarea slăbiciunilor tale în mod obiectiv. Cele mai adânci frici ale tale sunt ariile creierului care controlează emoțiile și acestea nu sunt accesibile nivelului tău superior de conștiență. Și așa, nevoia de a avea dreptate poate deveni mai importantă decât nevoia de a afla adevărul. Ne place să credem în opiniile noastre fără să le testăm potrivit. Și mai mult, nu ne place deloc să ne uităm la slăbiciunile și greșelile noastre. Orice atingerea lor pare un atac pentru noi, chiar dacă știm că e bine să mai ascultăm și de alții dar bariera ego ne oprește și prin asta ajungem să luăm decizii inferioare, să învățăm mai puțin și să ne limităm potențialul. Bariera unghiului mort apare când persoana crede că poate vedea să audă orice, dar este știut deja că nimeni de unul singur nu poate vedea imaginea completă adevărului. În mod normal, oamenii nu știu să aprecieze ceea ce nu văd. Unii sunt mai buni la diferite aspecte, Cântat, ascultat, comunicat, la culori, așa și cu înțelegerea lucrurilor. Aici fiecare avem niveluri diferite. Unii sunt mai buni să vadă imaginea de ansamblu, pe când alții văd mai bine detaliile, unii sunt gânditori lineari, alții laterali, unii sunt creativi, dar de neîncredere, alții sunt de încredere, dar nu sunt creativi. Deci fiecare percepe lumea mod diferit. Făcând ceea ce ni se pare natural, Eșuăm în a accepta și vedea slăbiciunile noastre. Și așa picăm. Ne rămâne să continuăm făcând asta sau să ne schimbăm? Acestea două impedimente stau în fața unei decizii bune. Vorbim, evident, de ego și de punctul mort. A risca și ocazional amăruina nu era acceptabil pentru mine, dar nici neluarea riscurilor și lipsa rezultatelor excepționale astfel. Trebuie să găsesc o metodă care să mă ducă în sus, fără să mă facă să cad de sus. Așa am ajuns la cei mai profunzi oameni care să fie în dezacord cu mine. Nu aveam nevoie de concluziile lor, ci doar să mă ajute să văd lucrurile prin ochii lor și apoi să-i fac să vadă lucrurile prin ochii mei, astfel împreună să descoperim ce este adevărat. În alte cuvinte, mi-am dorit de la ei un dezacord reflexiv. Asta a fost ca și trecerea de la alb-negru la color. Lumea s-a luminat și am realizat că cea mai bună metodă de a traversa jungla vieții este să am alături oameni profunzi care să vadă lucrurile diferit decât mine. Așa că nu trebuie să faci toate acele cinci lucruri de unul singur, ci cu ajutorul altora, doar că trebuie să scap de nevoia de a avea permanent dreptate. Însă prin asta îți poți cădea riscurile și poți vedea oportunitățile pe care individual le-ai putea rata. Așa am ajuns la vârfuri tot mai înalte. Înainte aș fi făcut cum mă tăia capul. Azi am alături oameni care vin cu opinia lor. Și așa am ajuns ca în companie să avem gânditori independenți cu care avem dezacorduri, dar cu care apoi ajungem să ne punem în acord. Ideile fiecăruia sunt luate în calcul, dar nu fiecare idee e la fel de valoroasă. Și avem de învățat să identificăm dintre ideile bune și cele rele. Ajungând tot mai sus, am cunoscut oameni tot mai de succes și așa am aflat că toți au trecut prin aceleași lucruri ca și mine. Și toți au provocări și slăbiciuni. Dar toți muncesc alături de oameni care văd lucruri și oportunități pe care ei singuri le-a De asemenea, am învățat că aturile cele mai mari ale fiecăruia sunt și cele mai mari slăbiciuni. Și așa se ajunge la căzături mari. Acestea testează oamenii și îi sortează. Unii vor alege să meargă înainte și să învețe pe drum, alții decid că acest joc nu e pentru ei și este pe teren. Satisfacția mea nici nu mai este în a obține golurile, țelurile dorite. Vine din obținerea lor, dar și a provocărilor pe care le travesez. Într-un final, succesul misiunilor întreprinse și bunăstarea celor din jur au devenit pentru mine mai importante decât succesul meu. Am început să văd dincolo de mine și să-mi doresc succesul pentru alții când nu mai sunt eu aici. Când o mașină se strică, reintră în sistem și devine parte dintr-o nouă mașină care evoluează în timp. Uneori asta ne poate face triști, pentru că devenim atașați de propria mașinărie. Dar dacă te uiți de mai sus la asta... E atât de frumos să vezi cum evoluția lucrează. Așa te poți gândi la propria mașinărie cu totul altfel. Dar nu lua de bune aceste principii. evaluează le și vezi dacă se potrivesc nevoilor tale. Precum în cazul marilor decizii de viață, depinde doar de tine ce vei face cu ele de acum înainte. Singura mea dorință pentru tine este... Să ai curajul să te lupți și evoluezi bine pentru a-ți face viața pe cât se poate de frumoasă pentru tine. Pe data viitoare, Brandwise Media: Branding Online pentru vremurile în care trăim.